0: Esse é o Sensações
1: Nerds, onde a cultura nerd e a cultura pop é vivida,
0: em experiências, informação e uma pitada de humor. E aí pessoal, eu sou a Beta.
1: Eu sou o Fabrício
0: e no programa de hoje, vamos falar a segunda parte do quarto e último dia da E3. Sim, gente, depois daquele programa enorme que a gente fez falando sobre o Nintendo Direct, a gente vai falar aqui um pouco sobre as outras apresentações que tiveram né, nesse último dia.
1: É, rapaz, Bandai Namco aí, eita, nós. <risos> Se viu nos 30, Bandai Namco. Né? foi nos 30 mesmo, hein?
0: 30 minutos falando sobre só um jogo, gente. Primeiro, é, logo depois do Nintendo Direct. Na verdade, do Nintendo Treehouse, né? Porque teve o Nintendo Direct, 40 minutos. Depois o Nintendo Treehouse, que durou quase mais 5 horas de gameplay lá. Do pessoal testando alguns jogos lá. Aí começou a conferência da Bandai Namco. E a Bandai Namco só apresentou o House of Ashes, né? Que é, faz parte da, tri, da, da série de jogos do Dark Pictures Anthology que eles estão fazendo. Tipo, foi meio brochante porque... Já tinha falado sobre o Rose of Ashes no Summer Game Fest. Tipo, passou mesmo o mesmo trailer. A única coisa assim de plus que teve na conferência da Bandai Namco foi a entrevista com o diretor executivo do jogo. Que ele falou um pouquinho sobre o jogo, né? Da vontade que ele teve de realmente da questão de dar um susto nas pessoas. Que ele melhorou o jogo de acordo com o feedback dos jogadores e tal. Mas tipo, pô, pra uma E3 só trazer isso é meio vergonhoso, sei lá. Eles podiam ter trago mais alguma coisa. O pessoal lá no chat ficou flodando, perguntando sobre Blackpoint. Black Point. Todo mundo ficou puto. Depois que o tinha acabado o maior tempão já a conferência da Bandai Namco. O pessoal ainda, cadê a Bandai Namco? Bandai Namco, mais um jogo, por favor. Eu fiquei, caraca, mano. Por que a Bandai Namco fez isso com a galera?
1: Mas esse é um... Assim, depende de ter mostrado um pouquinho, né? É uma é, uma, é um jogo muito interessante, né? Então... Não,
0: sim. Não, não desmerecendo o House of Estes, porque a The Dark Pictures Anthology, né? Que teve o primeiro The Man of Mandan, depois tem Little Hope. São, tipo, jogos de terror que eu gostei. Principalmente o Little Hope, que eu acompanhei bastante. Mas é aquilo, tipo, podiam ter mostrado mais coisas, né? Porque já tinham mostrado esse jogo e tal, mas sei lá. É aquilo, é a escolha da empresa mesmo.
1: É, o diretor do jogo, assim, pra pegar umas, alguns pontos que até você falou do diretor do jogo, ele tava comentando que tem a questão da câmera, né? 360 que eu achei bem legal. Acho que tem a questão de, de ambiente, pra, pra tomar gente piscare também, é fácil demais daquele jeito ali. É por isso que ele falou que talvez tenha bastante jumpscare ou não, depende do que você vai estar tá fazendo e tal. <risos> e de como você vai estar tá ali jogando, né? Então.. E também tem aquele negócio de dizer absoluto terror, né? Então deve ser um negócio bem, bem pesado, né? Talvez mais pesado do que os outros, né? Até pela história ali, que mistura um pouquinho do conflito do Iraque e aquele lugar que eles vão ali, que é um lugar todo sombrio, com os monstros esquisitos. E a gente vai sempre se surpreender com esse jogo, né? Acho que é a única parte interessante e mostrar aquela captura de movimento. É muito maneiro, né? Mostrou a captura de movimento da, da, né, das, dos atores ali, uhum. os personagens. Eu achei muito... Eu acho isso muito legal quando mostra, assim. Então, foi isso. Foi isso que a Bandai Namco mostrou, basicamente. Foi, some bem, bem pouco, né? Mas, pelo menos, a gente conseguiu ver um, ver um ver algumas coisas do jogo. É um plus ali, mais por causa da entrevista, né? Que eu acho que foi o grande ponto, foi a entrevista mesmo, né? Mas, realmente, né? Foi o que você falou, né, Beto? Sim. E pra galera que tá, tá ouvindo, né? É a Bandai praticamente, a Bandai praticamente não mostrou, praticamente não, não mostrou nada. Foi isso. Até porque ela tinha, <risos> já tinha soltado o, o trailer lá no, foi no Summer, né? ela mostrou Sim, o trailer o Summer então, King o King Summer o Fest. Então, Joseph Kingler ganhando mais uma da E3. <risos> já tinha ganhado no outro da Square. Agora ganhou esse aí. <risos> aí levantou lá e falou ganhei, ganhei de novo. <risos>
0: Em seguida, teve até um pequeno anúnciozinho Que eu até fiquei meio tipo, o que, que esse jogo tá fazendo aqui? Foi o Dark Date, né, do Freedom Games Que ele tinha sido mostrado um pouco a, o trailerzinho dele ontem E hoje passou um pequeno anúnciozinho falando que ele foi lançado na Steam hoje Que ele já tá disponível pra compra lá na Steam E tem até um desconto de 20% pra pessoa que comprar já nesse comecinho e tal Então foi, meio que passaram só pra dizer, ó oh, Lançou, tá, gente?
1: Eu só achei engraçado, porque sabe o que isso me pareceu, assim, levando pro lado mais cômico mesmo? É que, tipo, mostrou todo o outro jogo da Frid... Né, ó, a conferência da Freedom Games lá, no outro, né, no outro dia. E aí esqueceram desse jogo. Aí falaram, ih, agora tem que mandar lá pra, pra E3. Aí mandou atrasado, <risos> tipo. Aí chegou no, no, no cara lá que tava fazendo programação, aí botou lá assim, ó, põe esse jogo aqui, ó. Mas aonde? Pô, a banda só tem um jogo aí, põe aí. Aí botou. <risos> aí entrou do nada. <risos> Aí falou, mostra aí, e o jogo entrou antes da Eureka ali, né, da Eureka ali, pra do... que foi a próxima conferência, mas foi muito estranho, porque eu falei até com o Beto, aí. eu falei que que houve aí, que esse jogo que apareceu do nada aí, mas foi, né, foi esquisito, né, do nada apareceu o jogo assim, mas é porque ele foi lançado, né, a gente levando, pro, né, agora falando verdade mesmo, porque ele foi lançado, então, eles já botaram ali para mostrar que o jogo tá, tá disponível, né, todo esse negócio, só que ele ficou meio fora de... Não ficou esquisito, contexto. no contexto. É, no meio do um negócio entre um e outro. Aproveitou o tempinho que a banda deixou, né? para poder votar esse jogo, mas. Sei lá, é muito esquisito. Mas. É só isso que eu queria comentar, que eu achei engraçado isso, né? Mas Beto já falou do jogo aí. E bem cara de ser um jogo interessante também, né?
0: Logo em seguida, começou né, a conferência da Yorek Studio que ela tava ali como uma publisher. E o primeiro jogo que ela mostrou, que ela até mostrou bastante coisa, foi o Loopmancer, né, que ele tem um gráfico muito legal, é um 2D.5, ele é slide scrolling, e a premissa do, da história em si é que o cara morre e volta no mesmo dia, né, tem aquela coisa, questão do looping temporal, ele luta com espada, armas, ele tem um braço biônico, então eu achei muito maneiro assim, né, o combate dele, o gráfico como eu já tinha dito antes é muito bonito, é um jogo que eu gostaria de jogar também, gostaria de ver mais coisas sobre, porque esses jogos assim sempre me acabam me chamando a atenção.
1: O de Project Red, volta a fazer uns, faz um cyberpunk desse jeito aí pra voltar, <risos> porque tá todo mundo fazendo <risos> um jogo com estilo meio cyberpunk e tá fazendo tudo meio assim, né? Meio 2D, com um gráfico bonito, com um cenário bem trabalhado e me lembrou cyberpunk de cara, não sei porquê, por acho que é por causa do, do estilo outra vez, né? Que, Sim, a cidade né? tem,
0: tinha muito a cara de cyberpunk
1: É porque eu o o mesmo do, do cyberpunk, né, eu o cyberpunk e o nome do jogo cyberpunk Porque a gente né, vai, sempre, vai sempre lembrar, mas eu gostei do combate, achei muito legal também é, E o cenário, né, os detalhes do cenário é que, é bem, né, que ficaram bem nítidos Nem né? à toa que esse jogo pra mim já é o melhor né, do que a gente vai falar aí Mas é o, é o que mais foi mais destaque, né acabou sendo o primeiro, né
0: O segundo mostrado foi o Sea Warfare Simulation. É um jogo bem bizarro. Tem um monte de bonequinho se porrando um no outro. Bonequinho colorido. Tem uma visão meio que isométrica. É muito doidinho esse jogo. Eu olhei assim e falei: hã?
1: É sempre assim, né? Tem que ter algum jogo meio diferentão assim que os caras fumam.
0: <risos> Eles também apresentaram o Metal Minds. É tipo, ele mistura elementos de mecha com roguelike, e ele vai ser lançado uma demo dele agora, dia 16 de julho.
1: É, esse é um jogo que tem pixel art, né, tem explosões, robô, tiro, eu acho que muita gente vai gostar também, e é bem, tem recheado de inimigo, né, pela tela, pelo que eu entendi ali, então, vai é morte certa. <risos>
0: Outro jogo que eles passou bem rapidinho, né? Quase que eu não consegui anotar o nome direito, foi o The Swordman X Survival. Eu não entendi muito bem se ele se passa no Japão ou na China feudal, porque acho que a Eureka Studio é da China, se não me engano. Eu não sei, eu fiquei na dúvida. Então, fica mais nessa coisa assim: um gráfico bonito, né? Vamos dizer aqui que tem um gráfico oriental, né? Pra não ofender ninguém. <risos> que eu achei muito bonito, tem a questão de luta, tem sistema de crafting, também. É bem legalzinho assim, eu gostei. Outro jogo também com uma cara de, assim, desse, do último que eu falei, só que o gráfico é um pouco diferente, né? É o Tales of White Ele é um RPG, ele tem construção, tem exploração e tá pra ser lançado entre esse ano e o ano que vem. Em seguida, eles botaram um jogo chamado The Immortal Major, que é um gerenciamento de cidade e eu achei bem legalzinho assim, eu gosto desses jogos. Me lembrou muito o é, Sin City, entre outros joguinhos assim que você vai construindo, vai botando os negocinhos e os troços vão se construindo e tal. E também vai ter uma demo agora dia 16 de junho.
1: É esse tipo de jogo, tipo SimCity, City né, que é uma pegada de tipo SimCity assim. É, ele ainda foi muito sucesso, né? sempre fez né, então quando tem esse tipo de jogo você acaba relembrando um clássico né, e para quem gosta do estilo também né, Como eu falei, é uma parada de nicho né, e, mas tem muita gente que curte, então me parece interessante para ver né, ficar de olho também, é um bom título.
0: Mais um jogo que eles mostraram foi o Reshaping Mars, esse Reshaping Mars me lembrou muito Surviving Mars, né? Que também tem a questão de você ter aquela viagem espacial, você tá, repop é, tá repopulando um planeta diferente. É, tem a questão de você tá lidando com recursos, ter que fazer as estruturas pra poder, quando os colonos irem pra, pra Marte, sobreviverem. É tipo um jogo de gerenciamento mesmo, com tema Sky-Fi, né? De coisa de espacial e tal. É bem legalzinho, assim. E por último, eles anunciaram o Morisme Que é um jogo com uma pegada de investigação é, Me lembrou muito Criminal Case, né? Que tem a questão de investigar as cenas dos crimes Só que, a que... É, dentro das cenas dos crimes você pega Você vai pegando as pistas Depois você montando um quebra-cabeça com aquelas pistas Pra poder chegar a uma solução Então achei bem legalzinho E vai ter uma demo em inglês lançada hoje, no caso hoje no dia né, da último dia D3, e esse foi o finalzinho do do Yoreka Studio e agora eu vou falar sobre a conferência do Play For All Showcase que esse Showcase ele teve vários jogos mas a gente só escolheu 10. Jogos apresentados, porque foram os que mais chamaram a atenção da gente.
1: Esse plano 4 é ligado ao Gamespot, né Beto? Sim. Né, o site Gamespot lá de, de games, né, que fala sobre games e tal.
0: Eu só senti um pouco de falta de achar material escrito sobre os jogos. Assim, quando eu fui, a gente foi tentar pesquisar pra poder ver alguma informação extra, a gente não achou, assim, nada escrito, assim, aí eu fiquei meio tipo, poxa... Então, vamos lá pros jogos. O primeiro jogo é o Minds Benefus, que tem uma história, assim, bem interessante, pelo que mostrou no trailer. Ele é um slide scrolling, ele vai estar tá disponível pela Steam. Ele aparentemente tem um gráfico bonito. E a história me chamou bastante atenção, porque o cara parece viver uma vida normalzinha até que ele sofre um acidente e começa a não saber o que ele que é a realidade, o que, que é troço da cabeça dele. Então achei bem maneiro, assim. O segundo jogo apresentado foi o Super Drink Bros, que eu achei muito engraçado porque tipo, a premissa do jogo é latas de refrigerante musculosas uma porrando a outra. Sim, gente, é muito engraçadinho porque são realmente latinhas de refrigerante, só que elas têm pernas e braços musculosos. E elas saem sentando a porrada uma na outra. E eu achei muito engraçado porque as cores das latinhas me fizeram uma alusão à briga entre a Coca-Cola e a Pepsi. Porque tipo, uma latinha é toda vermelha e a outra é azul com um negocinho colorido no meio, assim, eu fiquei, caraca, mano.
1: <risos> Esse jogo aí me lembrou aquelas capas de jogos antigos, né, que você tinha, sei lá, uma foto de robô. E aí quando você ia abrir o jogo, era uma latinha lutando, né, com braço e perna. Né? Então, isso me lembrou isso. Mas é, parece um jogo divertido. É, é, uma coisa que eu tava pensando, é, não, não sei até quando se continua sendo divertido, né? Porque ele é engraçado, você deve rir bastante com aquela junta ali, mas eu não sei até quando ele continua sendo divertido. Só que é, foi uma boa sacada, né, para mostrar e e nesse com esse negócio do Play for All aí, <risos> e começa as coisas engraçadas, né, a partir daí.
0: <risos> o terceiro jogo foi o. É o passo, é o Que o gráfico me lembrou muito o Perfect Dark, né? Que até outro dia eu tava vendo o Fabrício jogar esse jogo. Me lembrou muito o gráfico. É, me lembrou também um pouco de Matrix, por causa da. até da caracterização do personagem. E o jogo ele tem monstro, tem zumbi, é, tem lobisomem, tem os bichos voadores lá bizarrão, tem um monte de sangue. O personagem lá sai atirando todo mundo sai voando pra trás, é mó doideira.
1: É, esse jogo também me lembrou o Max Payne, né, que tem lá a dublagem clássica lá do cara falando, mas que diabos, que é mega, mega <risos> engraçado assim, meio escroto mesmo, <risos> mas é, cara, você ri bastante, quem quiser ver aí procura no YouTube Max Payne 1, né, tem gente jogando e tá? tal, é bem engraçado. Me lembrou um pouco isso por causa do estilo de gráfico, é, o Matrix também, né, o jogo do Matrix de Play 2. Ele tem essa pegada meio jogo de play, de play 1, play 2, e ainda tem o pulo no walker, né? Que é aquele pulo pra trás, <risos> quase, quase se deslizando no chão. E parece engraçado, assim parece interessante também, não sei como é que vai ser o clima do jogo, só de quando a gente vê o gameplay.
0: O quarto jogo foi o Rain on Your Parody. que eu achei legal porque, tipo, você controla uma nuvem que sai molhando todo mundo, gente. É isso, é o jogo, assim. Eu achei até engraçado, porque, tipo... Um dos responsáveis pelo jogo, ele foi começar a falar. Só que alguém jogou um balde de água nele. Só que não mostrou a pessoa, né? Que tava jogando o um balde de água, né? Jogou por cima, assim, tava num lugar mais alto. Porque aí, depois quando eu vi o cara sendo molhado... Eu falei assim, caraca, eles fizeram alusão ao próprio personagemzinho do jogo. Tipo, a nuvenzinha tá ali molhando o cara. Eu achei muito legal, porque, tipo... A gente tem como customizar a nuvem Botar um monte de chapéuzinho lá Tem até uns modos, tem um modo dungeon Onde você passa por um labirinto Com a nuvem Tem o um modo stealth, né, que você tem que meio que se esconder Dos outros bichinhos que vão passando Pela tela, eu achei muito maneiro
1: Você controlar um nu a nuvem Fazer stealth com a nuvem é uma coisa que eu nunca tinha visto também. Né? <risos> então, é Nesse play for mostrar. mostrou Briga de latinha E agora a nuvem faz stealth
0: um dos jogos mais inspiradores, assim, né, o quinto jogo, foi o Spiral, que é, conta a história, né, para, aparentemente é a história de um senhor que ele tem Alzheimer E a nossa tarefa ali é tentar reviver a história dele, né, as lembranças dele de infância, né, da vida adulta dele, porque ele não quer esquecer daquilo e eu achei muito emocionante, assim, na hora que eu tava assistindo o trailer, né, pela primeira vez. Eu quase chorei, cheguei a achar os olhos de, de água e tal. Porque, é tipo, eu nunca tive um caso de Alzheimer na minha família, mas eu já tive alguns amigos que tem essas coisas assim. E o pessoal fica triste quando vê que aquele parente querido não tá lembrando mais qual é o seu nome, a sua fisionomia, né... E no jogo mostra que não, o personagem ele quer continuar lembrando, porque aquelas lembranças são preciosas pra ele. Então, é, eu achei muito bonito, assim, é, de certa forma é tocante mesmo, de ver que uma desenvolvedora tá tendo essa preocupação, essa sensibilidade de trazer um jogo que traz algo tão real, né?
1: É, eu tenho um caso na família assim e é, é muito triste, né? É... E quando tem essa questão da pessoa não querer esquecer, não querer né, seguir essa... Colocar lembranças, e quando ela tem alguma lembrança assim, pô, todo mundo fica é muito feliz, então é... É o que falou, é inspirador. E eu gosto de jogo assim, cara, né, que tem a trilha bonita, tem um jogo com toda uma mensagem, né? A gente até falou em, algum, na, em, alguma confer, em algumas conferências do jogo de adoção de cachorro, né? De, de, dos gatos também, entendeu? Então uhum. eu acho legal quando a desenvolvedora olha pra esse lado, né, de... mais humano também, né? E você joga sem ser ação, sem ser tiro, sem ser essas coisas, e você vai aproveitando só a história, né? E vai até entendendo melhor como é que isso funciona, então... Pô, muito vale esse jogo aí.
0: O sexto jogo é um jogo de culinária chamado Soup Pot, é um jogo meio que de simulação, onde você vai fazendo, vai cozinhando lá, as receitas. Tem até um livro de cozinha virtual, onde você vai meio que pegando as receitas para tentar reproduzir. Eu achei muito maneirinho. Tem uma trilha sonora também bem legal. E até mostrou a desenvolvedora explicando por que, que ela fez aquele, esse jogo e tudo. Eu achei muito maneiro.
1: É, faz sucesso esse tipo de jogo de meio de, de, de cozinha. Os que eu vi eram tudo mega cômico, né? Isso parece engraçado, mas não é, parece cômico, cômico porque você faz ali o alimento ali e tal. Mas essa questão de você procurar receita na internet, fazer todo um, um processo meio que de um real também, né? E usar como se fosse um programa de culinária, assim, é, é bem interessante. É uma ideia diferente, eu, acho que quando, eu sempre apoio as ideias diferentes, então essa é, é uma delas.
0: O sétimo jogo é o Chinatown Detective Agency. Você tem a, você controla uma personagem, né, uma, uma mulher, que eu não lembro o nome agora. Mas ela tem muita inspiração no jogo Onde Está Carmen Sandiego, que é um jogo lá dos anos 80, 90. É, esse jogo se passa em Singapura, de 2032. É, ele tem puzzles, tem diálogos, tem algumas açõezinhas que você tem que atirar e tal. Então eu achei bem maneiro, assim. Eu gosto muito desses jogos de detetive, né. Meio que... Sou meio fanática para esses negócios e tal, então achei bem maneiro.
1: É, não é só side-scrolling que tem não, esse jogo detetive aí tem um monte agora também, né? A pessoa tá começando a apostar, esse, uhum. apostar nesse tipo de jogo também. A gente falou de, da Capcom, agora falou de um agora também lá no, da Yureka, agora tá falando de esse, desse aí também, nesse, né? nesse showcase aí do, do Play For All. Então, estão começando a investir nisso também porque tá fazendo sucesso.
0: E falando em side-scrolling, o oitavo jogo da nossa listinha, que é o Blind. Feite, Edo Noyami, também o side scrolling, é a coloração dele. Eu achei sabe, uma viva, ele não é um jogo assim coloridão, mas as cores que aparecem são bem vivas. É, o personagem tem árvore de habilidades, tem combate com quim kick time eventos e tal. Então eu achei bem maneiro assim, né? É algo que é coisa de realmente estar tá trazendo é, diferentes jogos para esse tipo de visão.
1: Esse jogo aí me lembrou, eu pensei agora aqui, um jogo chamado, um jogo do Metal Gear, Metal Gear Rising, que também tem um samurai cibernético, né? E tem toda uma luta, tudo com, né espada por quanto é lado, de, né? Os golpes e a cor, as cores também, eu, eu, desse, né? Do Blind aí, é um jogo, é umas cores também bem interessantes, também, né? De, de como que é, tom cinza, né? As cores usadas em lugares certos, então acho que é muito interessante. Vale a eu acho que vale a pena de, de ver o gameplay, né? E até de jogar também, entendeu? Mas me lembrou muito o Metal Gear Rising, só que sendo side-scrolling.
0: O nono jogo é um jogo que eu achei muito engraçadinho, que é What the Duck? né? Que você controla uma pessoa humana, um carinha, e você controla um pato. Com um pato você roda pela vila, coleta recursos, às vezes ajuda nas lutas. E com um humano você sai empurrando todo mundo. Acho que dá pra fazer algumas quests também. Eu achei muito engraçado, até por causa da do trocadilho que dá pra fazer com o nome do jogo, né? Porque tem Water Duck, é What the Fuck, né? Eu achei muito engraçado isso. Pelo menos eu acredito que esse foi o trocadilho que eles tentaram fazer. Mas é legal, sim. Acho que pro pessoal que gosta de um negócio mais engraçado vai gostar desse jogo.
1: É, até agora a gente já falou de um jogo da Latinha Briga de Latinha Nuvem Stealth. É aquele de <risos> cozinhar lá, que é você joga procura as, 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 as receitas na internet <risos> e agora o jogo do, do, do personagem principal e do pato e também né esse play for all foi bem doido <risos> é.
0: E o décimo e último jogo foi o Olsen Master, que o jogo, esse jogo tanto pelo traço quanto pela historinha me lembrou muito a Gente de Hero. No caso, não tanto a história em si, porque a viagem de Chihiro a Chihiro, tadinha. Ela é obrigada a trabalhar no ou sem lá da mulher, pra poder tentar fazer os pais voltar ao normal. No caso ali, eu acho que a garotinha não é obrigada a ser a trabalhar no lugar não, ela trabalha porque ela quer. Mas é bem interessante, porque tem a questão de você servir os clientes, né? Tipo, levar o cliente na banheira, depois pegar, ó, tipo sei lá, alfazema, botar na banheira, depois o cliente sair e ter que limpar a banheira de novo e tal. Então acaba sendo meio que um jogo de gerenciamento também, eu achei bem interessante assim.
1: É uma ideia diferente também né, e lembrando ver Hero já é, já é bem legal, porque Hero é bem maneiro também. Então acho que vale a pena ver o gameplay né, e até ver como é que funciona o jogo. Porque só é um estilo diferente né, como eu falei antes né, já vim falando durante a conferência né, ideia é diferente eu acho que tem que ser sempre bem, sem olhada de, maneira, de, de maneiras né, Diferente também, entendeu? Porque pode chamar atenção, pode ser ideias para outros tipos de jogo também no futuro.
0: Sim. E esse foi o finalzinho do Play For All Showcase. E eu achei que esse Showcase acabou trazendo realmente o que o título induzia a gente a entender, né? Que, tipo, é jogo para todo mundo, sabe? Ter a, realmente ter a questão da variedade. eu acho isso muito importante. Pô, tem gente que desdenha. Fala assim, ah, não teve nenhum jogo bom... Ah, esse jogo chato, mas tipo... É porque a pessoa não parou pra ver, sabe? O pessoal fica tão focado em jogo tipo way Que, tipo, pega acaba perdendo os jogos Que, às vezes, tem uma história fantástica Que tem uma jogabilidade divertida e tal Então eu acho que as pessoas, elas têm que... Meio que tirar aquela coisa de tipo Não, tem que ter o gráfico foda Não, tem que ter isso Não, tem que ter um personagem famoso Tipo, dá chance pros jogos pequenos também, sabe? Porque ó, às vezes são é os jogos pequenos que marcam a sua vida. E lá no futuro eles vão se tornar grandes.
1: É, exatamente. Concordo né, com você bastante, Leberta. E acho que pra galera que tá ouvindo né, a gente aqui já, já sabe que a gente tem esse pensamento. Né? Então é. Eu acho que é muito válido, como eu falei da conferência da Nintendo, né? Lá no programa da Nintendo. É válido vale também pra isso aqui, né? São jogos que não são todos super gráficos acho que trazem boas histórias, trazem mumu, trazem coisas mais sérias, coisas mais reais, né? E assim vai, né? Mundo dos games é isso, né? E tá pra ir por isso que é, né? Jogos pra todos, né? Eu acho <risos> que é o grande ponto, né? E acho que é isso que é válido.
0: E agora chegando, né? Chegando pertinho do nosso programa, que o programa ainda não acabou, porque a gente vai falar agora sobre o E3 Award de Show. E explicando um pouquinho, né? Porque quando eu vi que tipo, o E3 tá hour de Show, o que que é isso? eu fui né pesquisar na época eu vi que é de uma premiação que a galera dá para os jogos mais aguardados que foram apresentados durante E3. É
1: eu lembro que a gente falou no programa de pré, dos eventos né antes do evento mesmo né e a gente falou né qual jogo que poderia acontecer isso né o que que poderia ser os mais os principais né agora a gente vai mostrar né os que foram escolhidos né Beto.
0: Sim o primeiro jogo foi o da Ubisoft né né porque eles botaram na ordem de das conferências foi o Mario Habits Sparks of Hope, né, que é um jogo assim que chamou atenção, o pessoal, todo mundo adora Mario, então realmente o pessoal tá ansioso para esse jogo.
1: É, né, isso aí já era esperado porque é um jogo que a Ubi fez muita propaganda, né, para ele também e tal, então, mais do que a Nintendo até.
0: O segundo jogo foi o jogo da Gearbox, Tiny Tina's Wonderland, que realmente é um jogo que... Já tem aparecido bastante né, apareceu no Sumi Game Fest, apareceu lá aqui na, na E3 E o pessoal tá realmente ansioso porque é, misturar a questão de tiro com magia Ter a Tiny Tina narrando a história e tudo, é uma coisa que deixa o pessoal curioso pra saber como que vai ser O terceiro jogo foi o da Xbox em Bethesda né, da conferência do Xbox com a Bethesda foi o Halo Infinite que acho que acho que seria até estranho se botassem outro jogo mais esperado da, da Xbox né porque já desde o ano passado o pessoal fala querendo saber mais do Halo Infinite que todo mundo caiu em cima por causa do gráfico aí agora melhoraram o gráfico então é, tá todo mundo realmente esperando pra saber o que, que vai dar no final desse rolê todo.
1: Ah, o gráfico melhorou um pouco, né? O pessoal não caiu em cima porque não teve nada, de, nada que pudesse cair em cima dessa vez. Eles foram, <risos> eles foram bem cirúrgicos dessa vez pra não precisar disso, né? Por isso que ele tá aí. Mas ele tá sendo muito, muito esperado. O pessoal pode ter gráfico ruim, pode ter o que for, mas... Esse jogo vai ser sempre o principal, por causa do Master Chief, né? Por causa de todos aqueles personagens lá.
0: O jogo mais esperado da Square Enix é o Guardiões da Galáxia. E, tipo, realmente é merecido porque... Eu fiquei hypadaça pra esse jogo, e eu espero que o hype não seja uma trap. É,
1: The Guardians of the Galaxy. Caraca, muito maneiro isso aí.
0: Depois, teve da conferência PC Game Show, que a gente não cobriu, mas o jogo escolhido foi o Songs of Conquest. Em seguida, teve também outra conferência que a gente acabou não cobrindo, por causa que a gente tinha pouco tempo pra fazer esses troços todos, que foi o Futuro Game Show e teve um jogo chamado Immortality, né, que é o mais aguardado dessa conferência. Em seguida, da conferência da Intellivision, teve o Asteroids, como jogo escolhido mais aguardado. Da conferência do Indie Game Show, foi o Falling Frontiers, né, que é um joguinho de que a gente já comentou bem pouquinho sobre, que é um jogo voltado para gerenciamento, de coisa espacial e tal. O jogo mais esperado da Freedom Games foi o Arbonne Kingdom. A gente achou até meio estranho, porque tipo tinha outros jogos que a gente achou melhores, sei lá. Achei uma escolha meio esquisita, por assim dizer. O jogo mais esperado da Capcom foi o The Great Ace Attorney Chronicles. Né, eu já esperava, porque pelo menos é pra mim um, jogo, um dos jogos mais esperados também, porque eu gostei bastante.
1: Ele foi o único, né? <risos> Pois é, tipo... O não, Resident Evil, que, eles, não, que eles, eles, na verdade, ficou mais esperado só de LC. É. Que um dia vai ser lançado, então ficou, a gente ficou esperando. E o outro foi o Monster Hunter. <risos> não teve nada, foi esse jogo só, foi esse que ele foi mais esperado.
0: Né? O jogo mais esperado da Nintendo, eu acho que você já teve até adivinhado que, qual é, né? Que é o The Breath of Wild 2, né? que ainda é o que eles não tem um nome específico pro jogo. Né, o da O mais aguardado da Ioreca foi o Loopmancer, né? Que eu acho que a gente acreditava que fosse o mais aguardado deles mesmo, porque teve um tempo maior de tela no, no evento e tudo. Tem uma história assim bem legalzinha tudo mais.
1: É, graficamente é o jogo mais caprichado. Se você for levar a questão de gráfico, Que é. né, o pessoal gosta tanto de gráfico, é o jogo mais caprichado da.
0: <risos> Aí, como um gráficos.
1: É. Lanche um gráfico.
0: Não, gente, brincando, tô brincando, tá, gente? Eu sou, eu sou boazinha.
1: Eu não tô brincando, não.
0: Depois, eles, a melhor apresentação, em geral, da E3, foi escolhida da Xbox, em Bethesda, e, tipo, acho que foi, foi mais ou menos merecido, foi, mas eu acho que, pra mim, a melhor foi a da Square, Assim, por causa da, da dinâmica que eles usam pra apresentar, porque até na, quando teve a conferência sozinha da Square, né, que a gente cobriu da outra vez, eu elogiei bastante por causa da forma como eles abordam, a forma que, como eles usam os gráficos, as imagens, a música. Então, é, cada um tem um gosto, né?
1: Objection! <risos> <risos> eu quero vir fazer uma objeção, a minha primeira foi da Nintendo, disparada.
0: entendista
1: se tivesse SEGA, seria também da SEGA, né? Se tivesse Atari, seria Atari, só quero uma dessa daí. <risos> <risos> mas pra mim foi melhor, foi a Nintendo, porque é o que mais me agradou, óbvio. Mas é óbvio que tanto da Xbox, né, do, da Bethesda, quanto da Square também. A Square foi muito boa por causa do, do, do que eles mostraram. Mas a da Nintendo pra mim foi melhor. E por fim,
0: o jogo mais esperado de todos, escolhido, foi o Forza Horizon 5. Eu acho que foi merecido, porque... É, mostrou bastante, o jogo tá bem legal. Né? A questão da, da. De se passar no médico, como a gente já falou, né? Da questão de estar tá se passando no médico, tem a coisa de, da fidelidade do lugar, é, as mecânicas que vão ser utilizadas dentro do game e tal. Então, acho que foi realmente merecido. eles escolheram bem dessa vez.
1: Pô, pra vocês poderem ver, gente. O... Tem uma hora que eles mostram as... os lugares reais e depois vira pista, assim, é um negócio muito doido, mano. Só pra mostrar qual é a capacidade do, 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 de como eles conseguiram no game, né? Então procurem, né? vocês não viram Forza aí, esse Forza Horizon 5, procurem ver, né? Trailer pra vocês poderem ver. Porque esse, game, mostra um gameplay. Pode ser que eles tenham enganado a gente bastante também, né? É. Mas eu acredito que não, <risos> porque já se mostrou, já se foi mostrado que nessa geração, né? Agora, desses jogos agora, os videogames, eles não tensam muito isso não, né? De cair muito da downgrade, não. de Roy Schenckler que tá aí pra mostrar isso, né? Então... Se for isso tudo aí, vai ser um baita de um jogo E eu fico pena em Gran Turismo Porque Gran Turismo vai ter que melhorar um pouquinho Acho que pra poder chegar no nível do, do Forza aí
0: <risos> Sensações Nerd Então gente Finalmente chegamos ao fim da E3 Graças a Deus Eu não aguentava mais gravar todo dia <risos>
1: Não fale isso, porque senão você vai ficar igual esses jornalistas aí falando, alguns que falaram aí que, ah, eu tenho pena de quem cobriu tal dia, né? porque não foi muito ruim. Então não, não vamos falar assim, né, Beto?
0: É, tipo, é aquilo, eu tô falando isso porque é, é, é cansativo, porque é cansativo né? a cobertura em si, mas eu não me arrependo de ter cobrido todos os dias, porque foi um aprendizado, a gente usou essa série 3 pra poder aprender, né, saber o nosso ritmo mesmo de testar a coisa, a questão de edição, como que faz se a gente tiver que editar um troço de uma hora pra outra, como que vai ficar e tal, então é um aprendizado que eu tenho, vou ter orgulho de no futuro falar assim, caramba eu cobri a E3 de 2021 pelo podcast e eu gostei, sabe
1: é, eu acho que é a mesma coisa, eu tenho o mesmo sentimento eu, não, eu acho que, eu ficar brincando, né, mas é é um um trabalho, né? Uma coisa que a gente tá fazendo corria é corrido direto todo dia, né? E faz até A gente meio que cobriu praticamente todos os, os programas também, se foram de golpe, a gente cobriu os programas que a gente não fez durante os meses aí de <risos> atrás aí. A gente passou um ano, a gente completou um ano em março, né? E não fez programa nenhum praticamente em março, por conta da, da faculdade, coisa toda. E num mês só a gente fez, lá, quantos programas de uma vez só por causa do evento, né? E como não teve E3 ano passado, né? A gente tá meio que. Essa é a primeira e três que a gente. E efetivamente viu. Não, a gente viu as outras também, né? Mas a gente cobriu mesmo, escreveu. Ficou, né? Fazendo como pes pesquisa mesmo pra poder falar pra vocês, né? Então, serve pra assim, né? Serve pra isso, né? A gente tá aqui, ó. Madrugada já gravando. <risos> pra vocês saberem mais ou menos a hora que a gente tá gravando. E olha é isso aí, né? A gente segue aí.
0: Então é isso, gente. Aguardem novidades nos próximos programas. Porque a gente tá, tá guardando as novidades por aí. Tem uns trocinhos novos que a gente tá querendo montar, mostrar. Tá? Vamos deixar aquele gostinho de spoiler no final do programa. Pra quem tá ouvindo a gente até agora. Porque sim, 40 e poucos minutos é punk pra ouvir. Mas a gente... Acho que tá no final já. E também a gente vai estar tá mais tranquilo pra editar. Porque a gente não tem que assistir mais nada no amanhã. Então, acho que... Vocês vão gostar das novidades que eu por aí. Mas a gente espera que gostem. E eu finalmente vou poder terminar minha promessa de começo de ano. Sim, mas isso a gente vai falar no próximo programa. Então vamos lá para as redes sociais, né? Finalizar com chave de ouro nosso nossa cobertura da E3.
1: Agora você pode falar devagar, Beto. Pode falar devagarzinho, porque você falou é. comendo todos esses dias. Agora pode falar devagarzinho, com calma, pro pessoal pegar direitinho tudo aí.
0: É. Sigam a gente nas redes sociais, snn.nerds no Instagram, snn.nerds no Twitter, tem também o nosso blog, www.sensaçõesnerds.blogspot.com, tem as redes sociais do Geek Kong, arroba Geek Kong no Instagram, Twitter, Facebook. Tem o site do Geek Kong www.geekkong.com.br. E se você curte um humor engraçado, divertido e rápido, dá uma olhadinha lá no canal 33 Segundos. Ó, você vai pesquisar só 33 em numeral segundos. Então, ó, tranquilinho, fácil, rápido. E aí, então, hoje eu vou falar as nossas redes sociais também, que a gente merece um... Uma autopromoção, né? Depois dessa saga. Me siga nas redes sociais. roberta.marins no Instagram. Roberta Marins no Facebook. Também tem roberta.marins no Twitter. Mas eu não uso muito o Twitter não, gente. Eu só uso o Twitter mesmo pra ver notícia. Mas é isso. Essas são as minhas redes sociais. Onde eu volto meio, eu fico postando algumas fotos e tal. E aí, Fabrício, fala aí as suas redes sociais.
1: É, a minha é arroba Fabrício Gnomo. No Instagram mesmo, porque eu não uso o Facebook muito. Até posto algumas coisas mais Mais Instagram mesmo, que eu fico colocando os quadrinhos lá, os negócios. E, e também, pra, antes para finalizar, eu queria agradecer, né? Quem tá ouvindo aí, né? Quem veio com a gente até esse último programa aí, né? Se tem a galera que tá seguindo a gente aí, não vou especificar ninguém, né? Mas agora a partir daí Ai, povo a gente. o fica com ciúme. <risos> não vou especificar ninguém, não, porque eu sei que tem a galera que ouve, né? Tem algumas pessoas que estão sempre comentando com a gente. Então, eu agradecer, quem chegou até aqui, né? Esse ponto de programa. <risos> que não foi fácil. Então é isso.
0: Então é isso, galera. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Até o próximo programa. E é mais novidades. É isso aí. Valeu!
1: Valeu, galera. Galera, foi, a galera, primeira vez aí. <risos> Valeu, pessoal, galera, quem tiver aí. <risos> até o próximo programa aí. Até mais. Agora eu vou falar até, né? <risos> até mais.
0: Sensações Nerds. Onde essas experiências são as nossas prioridades. Oferecimento geek Produções.